1: science önskar alla våra läktare gratulera med väl överstått pi-dag och därför har vi via den här sändningen till matematik.
2: Och det är ju mycket spännande man kan ta upp inför maturit matematik. Vi ska bland annat se lite närmare på vad det är som gör att en människa är snäll mot andra, själv om man inte får någon personlig utav det. Och hur dan uppstod egentligen vänlighet och godhet? Detta har amerikanen George Price sett lite närmare på. Han fant en matematisk ligning som förklarar varför vi utför goda handlingar. Och då så betydningen av ligningen han fått, det ändrade livet hans för alltid.
3: What happened very tragically was that he gave away everything and was left with nothing and finally he, um, killed himself.
1: Kryptologi har haft en stor betydning i krigstid. De allierade fick övertaget i andra verdenskrig efter att de knäckte tyskarnas enigma kode
2: Och dersom som du trenger att spela lite på studielånet eller hvis du bara er veldig lei av å bruke tiden på Sudoku og Rubikskube, for exempel, så burde du følge med litt i dag, for det finnes nemlig et matematisk problem som du kan vinne en million dollar som du löser. I studio så sitter jag Karoline Elgesheim.
1: Og jeg, Vente Jøsang. Først ut i dagens sending skal du få høre ukas låt här på Svendtradion i Bergen, Icy Horses Horses med Dropout.
2: Hörte ukas låt här på studentraden i Bergen. I See Horses med Dropout.
1: De första försöken på att skule hemlig information skedde med hjälp av stenografi. Det vill säga si att skuleden hemlig information med hjälp av ulike trix. Och då
2: finns det ju ganska många morsamma exempel på dette. det var någon som försökte att barbera hodet på en budbringe för så skriva meddelingen på hodet och då sände budbäraren vidare när håret var vokst ut igen. Det har också blivit eh, försökt att bruka urin som usynlig bläck eller att skriva meddelingen i hårdkokta egg.
1: Men stenografi har en allvarlig svaghet, eftersom meddelingen blir funnen kan den omedelbart läsas av fienden. Och därme växte en annan gren av hemlig kommunikation fram parallelt, nämligen kryptologin.
4: History is littered with people trying to make a code, people trying to break a code and an events changing because of those ko-breaking-achievements.
5: Uh, uh, Helt siden mennesket begynte å kommunisere skriftlig, har man prøvd å skjule sensitiv informasjon ved hjelp av koder. Etter hvert begynte man også å utvikle metoder for å tyde slike kodede beskjed.
4: The first person to try and crack a code uh, was a chap called Al-Kindi in uh, Baghdad around maybe about a thousand years ago. And, and he has the oldest document on code breaking. And the way people were encrypted messages was that they would substitute each letter for a different symbol. Um, and, and when you look at the page, it just looks like a mixed up jumble of symbols. But Al-Kindi realized that some letters are more common than other letters. In English, E is the most common letter. In Arabic, A and L are the most common letters. So if I'm reading an Arabic message and it's full of diamonds and circles, then I know that the diamond in the circle probably represents A and L. And by using this kind of frequency analysis, you can break this kind of simple substitution code very quickly.
5: Kryptografi och kryptanalyse har alltid varit ett viktigt redskap i krigstid og skulle få betydning for utfallet av båda världskrigen.
4: One pivotal moment in the First World War was that the Germans tried to send a message to I think they sent it to the Mexican government and at this stage in the First World War America was not involved in the war and the Germans wanted to keep America out of the war. So the Germans sent a message to Mexico saying why don't you invade um texas new mexico arizona because if mexico invades arizona this will make sure that america stays out of the war they will be too busy fighting at home and this message was intercepted by the british it was passed on to the americans where the americans saw that the germans were actively trying to be hostile or trying to uh, instigate hostility from mexico to america The Americans were so angry uh, and could see that Germany was being so aggressive that they then did enter the First World War. And so that was a code-breaking achievement that changed the course of the First World War. After the First World War, I think people realized they needed better codes. Especially because of radio communications Uh, when you hear a radio station, anybody can tune into that radio station. So if you're sending secure information by radio, you must encrypt it. And that's when we see the arrival of mechanical informants of encryption, things like the Enigma machine that, again, Germany developed. And when it was built, it was believed to be absolutely unbreakable. And, and that's sort of what, what Germany was using at the start of the Second World War and throughout the Second World War.
5: So what is this Enigma machine? It's, it's sort of like a machine where you receive the codes and you can uh, decrypt them?
4: It, it works both ways. It looks like a very large, old-fashioned typewriter. It's got a keyboard. So if I was going to send you a message, I would uh, type in the message. Uh, the the machine generates a mixed-up series of letters. looks like what we call gobbledygook. And I send that gobbledygook by the radio. At the other end, the person receiving the message types the gobbledygook into the Enigma machine and the Enigma machine deciphers it back to my original message.
5: De Wa Polacken sö först knäck Enigma-koden och de delte sine framskritt med britterna i all hemlighet. Detta gav England en stor fordel i krigen.
4: Throughout the course of the Second World War, Britain was really able to crack large amounts of Enigma-coded uh, messages. And of course, if you're fighting someone and you can read their messages, you know where their weaknesses are, you know where their strengths are, you know where their supply lines are, you know what their plans of attack are. It's like we're playing cards, we're playing poker, but I can see your cards. So the cracking of the Enigma changed the course of the Second World War.
5: I dagens samfund har kryptografi mange anvendelser.
4: It's in body everyday is probably using encryption. Uh cell phones are encrypted so that people can't eavesdrop. Um credit card purchases on the internet uh, are encrypted. If you see a little padlock on your browser, that shows that your browser is communicating using encryption. Um if you're buying uh, you know the, the the big soccer match on TV, Then your satellite signal is being encrypted and decrypted so that you can watch the movie. Um, encryption is all around us. We live in the information age. Information is very valuable. And the way you protect information is by encrypting it.
2: Det var Toril Eidsvåg som hade snakket med forfatter av The Codebook, The Secret History of Codes and Codebreaking, Simon Singh.
1: Och vi lever absolutt i informasjonsalderen, för den største arbeidsgiveren för matematiker i dag er faktisk National Security Agency i USA.
2: Og dette er jo ganske matematisk relevant, men nå skal vi over til noe som er veldig lite matematisk relevant, nemlig Mos Def med sangen Mathematics.
3: Bukka, 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 bukka
0: Haha Hva er det vi prøver om her? Mathematics
3: Mathematics
2: Vi hørte Mostef med Mathematics <hå> I også er det veldig mye spennende som, <hå> som jeg glemmer veldig mye til Lindstrøp <hå> Jeg, vi kan ju jo... i tillägg på flera så spelar också JVC6 och FMQ.
4: Du dandra då i bergen. Ja. Det har det i det minsta goda alle Ja.
1: och altruisme alltså det att göra en handling motiverad av godhet uten att man får någon fördel av det själv.
2: Och visst det viktigaste arbetet inom evolutionsteori har varit att förklara och begrunna processen av evolution genom naturligt utvalg så har jo då faktiskt det störste hindret för detta arbete helt sedan Darwins tid varit problemet med altruisme.
1: En av Darwins teorier var nämligen att visste föds för många individer och det för lite mat till alla, så måste det vara en kamp för tillvälsen.
2: Men till trots för att man kan se bevis för denna teori bland flera rovdjur och bytesdjur, så finnes det faktisk undantag på detta. Bland antars maur så är det faktiskt sterila arbetare som jobber för fällesskapet.
1: Altruism var därför det viktigste hindret för en enhetlig teori för evolution.
2: Og på 1960-talet så prøvde amerikanen George Price att lösa dette frågsmål om utvecklingen av godhet og uselviskhet med hjälp av matematiske ekvationer. Det är synd och si, men svaret han fant fick tragiska konsekvenser.
3: What happened very tragically was that he gave away everything and was left with nothing and finally he um killed himself while living in a flat on Drummond Street in Kentish Town in London in January 1975.
1: George Price's tolkning av si egen ligning førte til en tragisk slutt på livet, ifølge Oren Harman, professor i vitenskapshistorie ved Bar-Ilan Universitetet i Tel Aviv i Israel, og forfatter av boka The Price of Altruism – George Price and the Search for the Origins of Kindness. Men hvordan endte George Price opp som hjemløs og deprimert? Price var upprinnligen läkare, men köpte jobba med The Manhattan Project. Han hade provat sig som journalist og jobbat i teknologisällskapet IBM. Då livet hans en dag tog en helt ny riktning efter att han blev opererad för sköldkörtelcancer.
3: He really fell into a very very deep depression, decided that life wasn't worth living, quit his job and against the wishes and well wishes and advice of his best friends uh and family decided that he was going to leave everything behind um, and move to England in order to try to solve one last great scientific problem before he left us and the problem that he chose was the evolution of kindness
1: George Price var på jakt efter ett matematiskt verktyg för att lösa problem med konceptet familje. Hurdann uppstod familjen? Hurdann har den utvecklat sig och varför har den blivit bevarad?
3: And what the price allows one to do is to see under what conditions the interest of the group trump the of the of the individual.
1: Tidligere teorier byggde på at godhet og samarbeid kun utvikla seg mellom organismer med et genetisk slektskap. Men Prices ligning viste noe annet, nemlig at det ikke kreves genetisk slektskap for at uselviskhet skal kunne oppstå. Selv om det for individet lønner seg å være egoistisk, så vil det for gruppa lønne seg å bidra til fellesskapet og å samarbeide.
3: Når han skrev denne ekvasjonen, som ble nødvendig som denne ekvasjonen, så gikk han utenfor striden i London til biostatistikkerheten på Universitetet i London, UCL, og såg ut den relevanten professoren. Han kjønte ingen der, men han knapte på noen kjøringen introduced himself said, hello my name is george price and this is an equation that i wrote um is this new and within a very very short amount of time within the hour george price um was given keys to an office and an honorary professorship at ucl which was then one of the best genetic departments in the world
1: No, professor ved London College University, begynte George Price og fundere over koffer net han hade kommet med dem her oppdagelsen, når så måge andre briljante mennesker hade prøved og løse n jaktig det samme problemet. Price tänkte over alle andre tillfæ som som hadejet i livet hans, Suertete dem op og kom til ett astronomisk højttal. Wat he did
3: was literally ran out of his apartment into the Church at All Souls et Langham and became an evangelical christian on the spot having come to the, the conclusion that he had been chosen by god to tell humanity some great truth
1: men hans nye tro skulle gjøre oppdagelsen av meningen bak enda verden
3: altruism can only evolve if some element in the biological hierarchy whether it's the gene or the individual or the group is getting something out of it that it's adaptive for that level of the biological hierarchy. And so when he thought about it philosophically what this meant to his mind was that the natural process can only produce a, a sort of second-hand kindness, a second goodness, not a real pure genuine selflessness, but rather an interested selflessness, a self-interested selflessness. And this was a terrible realization you can imagine for a Christian.
1: De Fontes also uselviskhet ingen ekte godhet eller nestekjærlighet.
3: And so he decided that he was going to try to fight his own mathematics, his own miraculous equation by proving through his own actions in life that the spirit could transcend what the natural process had produced via evolution.
1: George Priß viet resten av sitt liv til å hjelpe hjemløse. Han ga dem mat og klær og inviterte dem inn i hjemmet sitt. Till slut hade han själv ingenting igen och ente själv upp som hemlös. Han tog sitt eget liv i 1975 og ble lagt i en omarkerad grav.
3: His uh, funeral was attended by about 10 or 11 people. John Maynard Smith and Bill Hamilton, the two great evolutionists, um Holiger too from University College London, and all the rest were homeless people that he had met on the street and whom he had been helping who really came to sort of showed their last respect to this man who kind of upon them like an angel from nowhere but then paid the ultimate price for the selflessness he had shown towards them.
2: Här hörte du Åren Harman, professor i vitenskapshistoria ved Bar-Ilan universitetet i Tel Aviv, og han är också författare av boken The Price of Altruism, George Price and the Search for the Origins of Kindness. Reporter var Bentjeja
1: Nu ska vi få høre Ukas album her på Studentradion i Bergen. Her kommer det norske vennet Captain and Me med låta Migrant fra albumet Royalty.
2: «The Captain Me med låta «Migrant».
3: «Morren, morren,
6: er du der?» Nå var det en som svarte ja. Og så var det en som bare nikket og sa ja inni seg. Og det var kanskje deg. Det helt i orden, det.
0: Studentradion i Bergen? Ja, de bryr oss om deg.
2: Omkring 15 av elevene i norske skoler har alvorlige mattevansker og det betyr at de sliter med de fire regneformene som pluss, minus, gange og dele. Og mattevansker har ikke fått like mye oppmerksomhet som lese- og skrivevansker, for forskerne vet enda veldig lite om hva årsaken er til at det kan være så vanskelig for noen å forstå matematikk.
1: Spesialpedagog Snorre Osta ved Universitetet i Oslo har tidligere uttalt at mennesker med mattevansker mangler en indre stemme. Han anbefaler å lære elevene om den indre stemmen som det mangler, och viske den inn. Og det kan foregå på denne måten. Hvis en elev for exempel har regnet 5 mattestykker riktig, bør han repetere fremgangsmåten i regnestykket först med høy stemme, så med litt lavere stemme, og etter med viskende stämme. Til slut ska han prøve å høre stemmen inn i hodet sitt.
6: Hvorfor det? Vad er det?
0: Varför det? Varför? Varför? Varför det? Köddrar eller? det? Varför far det?
4: Varför far det? Varför
2: det? Soft Science presenterar. Kvifor
7: det. Kvifor det.
3: Kvifor det.
6: I dag? Varför er det så vanskelig att enkelt att lära sig matte? Uttrykket matematikkvansker brukes som regel om barn som ikke får tilstrekkelig utbytte av undervisningen i matte. Ofte brukes matematikkvansker for å betegne att en elev har stagnert eller gått tilbake i forhold til normal faglig utvikling. Sett ut fra slikt perspektiv kan matematikkvansker defineres som det å ikke lykkes i matematik eller å ha vanskeligheter med å lære sig i matte. Elever som har vanskelig med å lære matematikk, men samtidig kan vise til gjennomsnittlige eller gode prestasjoner i andre skolefag, har spesifikke matematikkvansker, og såkalt dyskalkuli. Uttrykket dyskalkuli är mye brukt de siste årene. Det er satt sammen av ett gresk forledd og ett latinsk etterledd, og betyr mangelfull regneevne. Mens akalkuli betyr att man er helt talblind. Et generelt kjennetegn på dyskalkuli er vanskeligheter med å forstå størrelsen av abstrakte mängder. At 3 er større enn 2 er en ting, men det kan bli vanskeligere å forstå at 2 3 er mindre enn 10. Visuellt sett kunde det være lik 23. Koblingen mellom den abstrakte mängden tallene representerer og tallene selv er ofte svak. Personer med dyskalkuli vil forstå at 5 er 5, men har problemer med å legge sammen og trekke fra tal Eksempler på problemer personer med dyskalkuli opplever, er vansker med å huske begreper, løse matematiske problemer og forstå musikalske konsepter. De kan ha manglende eller ingen retningssans, og problemer med å skille høyre fra venstre, breddegrad fra lengdegrad, horisontal fra vertikal og lignende. Dette gjelder ikke alle. Mange sliter mer med systemer og har dermed problemer med å lære sig ting som gangetabellen, klokka og rutetider. Det som kan være vanskelig med dyscalculi är att dette är en lærevanske som gir seg utslag på ulike måter hos de som har det, noe som føler til kan være vanskeligere å oppdage den. Matematikkvansker er et av de emnene innenfor spesialpedagogikken som man stadig ikke vet så mye om, Och forskerne kan ikke si så mye sikkert om årsakene till matematikkvanskeret.
1: Vi hörde Elin Stensvan som snackade om dysk, kalkyli och mattevanska.
2: Och ska det vara så ska det vara. Har vi först mattesändning, så har vi verklig mattesändning för här kommer nämligen Cherry Ghost med sangen Mathematics.
1: Pi-dagen ligger bak oss. Den ble feiret over hele verden på mandag. Og har du hatt en vellykket pi-feiring, har du feiret pi-dagen rett, vi har en liten sjekkliste du bør gå gjennom. Ja,
2: og det er jo veldig mye av dette her som kanskje passer ekstra godt for studenter. Vi kan jo begynne med første punkt. Drakk du pils?
1: Og hva passer bra til pilsen, nemlig spis pizza.
2: Spille pilspill.
1: Gå med pi-skjorte.
2: Og du kan da bake piroger råger og pita.
1: Og mens du baker eller venter på at baksten skal bli ferdig. Mens det
2: hever, tenker
1: jeg. Ja, mens det hever. Så det et väldigt godt tips. Ja, gjør noe nyttig. Lær dig de første 63 decimalene i pi. Ja. Gå med pi-klær. Kanskje det har vi jo egentlig allerede sagt med pi-t-skjorte. Eller pi-skjermans. Eller pisje, Anas, enda bedre. <laughs>
2: Veldig bra. Og det er jo også da selvfølgelig mulig, kanskje spesielt for um, en del av guttene på mat-matt. Og... Nei, nå er jeg slem.
1: <laughs> Veldig slem, men si det likevel. Ja, da, jeg
2: får gjøre det. Være pinglete, ha det pinlig mens du piller dig i nesa, og pisser i buksa.
1: <laughs> men, det her trikser, eller vellykke og pifering-tipset du kommer med, Karline, passer kanskje ikke så godt hvis du feirer pidagen, og oh, med å fri til en pike du liker godt. Og da trenger jeg aldri så lite sjekketriks.
2: Og det er så mange gode å ta. Til og med for meg som ikke er spesielt god i matte, så er det mange av disse her som er veldig søte og fine. Uh, mange av dem må man da ta på engelsk, så dette er en veldig internasjonal sjekkespalte, kan vi vel si.
1: Mm. Vi begynner da med, ja, med det mest uskyldige, må jeg få lov å si.
2: Ja, vi kan vel si det samme. Sånn. «How can I know so many hundreds of digits of P and not know the seven digits of your phone number?»
1: ja, den, er, den er søt da. Ja, litt klein.
2: Litt klein og litt søt, men jeg føler at det å feire P-dagen er litt kleint og litt søt, det også. Så det er liksom greit.
1: Enig. Men så er det kanskje på tid å ta en gang litt harde skyts. Nå begynner klokka å nærme seg, kanskje ikke akkurat tre, men den begynner i hvert fall å nærme seg to om natta. Ja. Da kan du kanskje ta den här. I need a little help with my calculus. Can you integrate my natural log? Och så om du inte är helt säker på vad naturlig logaritmen E, så skön du i vart fall vad natural log e på ett människa
2: Ja, inte sant. Den är ja, fin. Lite desperat kanske, men fin. det går ju också då, visst du är lite extra desperat och skönner att du egentligen har chans på någon av jentorna i barn eller visst du bara finner en jente som är väldigt matteintresserad som for exempel. deg, så kan man jo dra dem här? «I don't know if you're in my range, but I'd sure like to take you back to my domain.»
1: Åh, <laughs> oh, charmerne, charmerne.
2: Nå går vi litt over um, til li litt grovere delen.
1: Ja, denne er også ganske direkte, om en litt sånn, ja, ikke sånn veldig dørtig formulert, men den är direkte. «I'll take you to a limit if you show me your end behavior.»
2: Den är ju om, du tycker så när dubbelt på tidningen där så behöver du verklig hjälp med matten alltså.
1: Ja, det var det helt rätt. Jag skönne gå, jag den här personen väl, ja. Men nu, nu är framåt. Nu kommer vi till
2: finalen och klockan är 3 du är skicklig
1: dritings. Och så kommer en charmig matematiker bortme och vad säger han då?
2: Da, da säger han dette. I wish I was your problem set because then I'd be really hard and you'd be doing me on the desk.
1: Sa meni oika kälala nanda mahuri kai ta sa Vi hörte av Sobi Sexu med Transat.
2: Nå har en goda nyheter till dig, Bentte. Det är nemlig sån at eh, visst du har god i matte så kan du tjäna mer pengar.
1: Ja, det har jag faktiskt fått med mig. Varför tror du att det är matte Caroline?
2: Nu så lur alltså. Jag
1: vet. Danska forskare fant det nämligen ut för ett par år sedan att matte har en positiv effekt på karriären. Visst man studerar matte så får man en 30 30 mer lön när man går ut i arbetslivet.
2: Stakkars mig <laughs> som inte har någon matteutbildning.
1: Lyckas inte.
2: Och ända Visst du er god i matte och har det lite trävligt mot att tjäna pengar? Visst du har en litt stor strömgrening som ligger for fall, eller uh, kanske visst du har varit i Vegas och brukat massa pengar for exempel så kan det være lurigt att pröva sig på noen av matematikens olösta gåter. Då kan du nämligen bli miljonär.
7: Yes, yeah, so the prizes were established in year 2000. There are seven prizes each worth a million dollars and they were established to sort of put a post in the ground for future generations to see what mathematicians were struggling with at the turn of the millennium
0: I need the alltid spillet otto men aldrig av vinn Lei av å løse med fem ukjente mens du sitter på ramme og leser Donald uten å tjene pengar på det. Da kan Dr. Jim Carsten ved Clay Mathematics Institute i Boston, USA hjelpe det. Hans institut deler nemlig ut priser til dem som kan løse ett av sju forskjellige matematiske problem. De her milleniumsprisene har vært 1 miljon dollar hver! Dr. Carlsen forteller at prisen handler om matteproblemet man har slitt med i ti år, såvel som i generasjoner. De här problemen skal i fremtiden representere det matematikere i vår tid slet med, og forhåpentligvis løst. Det eldste av de sju problemene som kan gjøre det til miljonär er noe som heter Riemann-hypotesen. Den ble til allerede tilbake i 1859. Den tar moderne for seg primtall, altså tall som bare kan deles på en, eller seg selv primtal har fått matematiker att klösa sig skalla i hådet helt sedan Pythagoras tid tillbaka i det gamle Hellas. Och det är därför ikke chockerande att Primeselleren han har også det som sitt eget favoritproblem.
7: Yes ja, I do actually it's it's the Riemann hypothesis which is the oldest of the problems and it's actually the one that in the sense is easiest to explain because it deals with with prime numbers and uh a long time ago a mathematician Gauss uh, found a law that sort of explains how many prime numbers you can expect below a altså certain level on average and the riemann hypothesis has to do with the statistical variability of these numbers it really says that in some sense prime numbers behave a little bit like tossing coins
0: favoriten är också som ingen har löst på 150 år men hva så? kan än egentligen vänta någon genombrudd när någon har löst någon av de här problemen Hvorfor er det egentlig så viktig?
7: My first answer to the question is that, you know, people do and are motivated by many different things. We farm the land, we herd cattle, we build houses and skyscrapers, and another thing that the that people do is to try to conquer the unknown, try to understand the, the mysteries of the universe. And this is what motivates scientists, and it's also what motivates mathematicians. So this was a a basic problem about the behavior of three-dimensional shapes that intrigue people for well, over a century so the, the fundamental answer to that question is that we're driven by curiosity uh, now it often happens that the results of this curiosity driven research uh, have great practical consequences so there are there are none at this point for the remote for the concrete conjecture but there very well could be sometime in the future
0: Som vi hører så snakket Dr. Carsten ved Clay Mathematics Institute om at man ikke har funnet noen revolusjonerende bruksområde for Poncair-formaningen helt ennå. Han tar opp den, for det har seg nemlig sånn at det er den eneste av de sju problemer som er løst, og det er ett problem som noen snubber over da de så på hvordan solsystemet vårt egentlig hang sammen.
7: Ja, så dette var Poncair-konjekturen, som er et uh, basert problem om typen av tre-dimensjonale formene som måtte eksiste. And uh, it was formulated in 1904 by a French mathematician, Henri Poincaré. It actually came out of his uh, investigations of celestial mechanics, of the stability of the solar system and related problems. And, uh, well, Gregory Perlman, who solved the conjecture, uh, published his papers on an Internet site. Uh, I guess it was around 2002 uh, when he did this. And it took uh, quite a while for people to check through all the details. He, he wrote very terse, compact papers. And you know, experts in the field had to check all the details, convince themselves that it was correct. And that's why it took the time that it did.
0: Dr. Gregory Perelman från Sankt Petersburg, Russland, löst alltså Poincaré's förmodning om hur de-dimensionella objekt uppförelse. Först i fjärde blev han mindre tilldelad prisen, men russen nektade och mottag pengarna, och därmed bekräftar han egentligen myten om att matematiker ja, dem kan vara lycksaliga. Så de 1 miljoner dollar vill nu istället gå till hjälp för unga matematikerar, andra platsen. Men vad sa med de andra 6 miljoner dollar? Damn, for no кем som helst win. So, hva bør noen av oss gjøre hvis en de tror den har løst ett av de her millenniums problemene?
7: Well, the first thing you should do is uh walk down the hall and talk to a friend of yours and explain the proof to him to see whether there's a gap in it because uh you know, even professional mathematicians uh have the experience of waking up in the morning and they say, "Oh my goodness, I can solve this problem that I've been working on for 3 years and uh, And then they think about it for a while or explain it to a friend and they they realize, oh oh heck, there's a there's a gap in the proof here. So that's the first thing I would do. The second thing is to publish it in a refereed mathematical journal. And uh, if the proof is found to be correct, then I can assure you that there will be great interest in it and the problem would be considered by the Clay Institute for one of the prizes.
0: So if I need a million dollars in a week, then I should rather go with
7: i think so way money
0: and if i share
1: with Olav Helge Solli som hade snackat med Dr Jim Carlson vid Clay Mathematics Institute og om du har lyst til å problemen som matematiker bryner på, så anbefales det å gå inn på britiske gardens i nettsiden, som nu har en følgetong der de ser på de magiske sju.
2: Og ska vi høre fra Bergens bandet Filter med sangen Revolver.
1: vi hörte filter med revolver. Soft Science är över för idag,
2: men vi är tillbaka nästa vecka med masse masse god saker. Och i mellan så kan du höra oss på podcast på sribe.no, där du också finner masse från våra andra flotta program i Harris Radio. Du kan också följa oss på både Twitter och Facebook.
1: Vi vil gjerne takke dem som har bidratt til dagens sending. Vi vil takke Olav Helgestoli, Toril Eidsvåg, Elin Stensvann, produsent Joakim Haaland. Og i studio så hørte du Dente og sang.
2: Og Karoline Elgesen. Etter oss så kommer vårt feministiske program her på Studentrådene i Bergen, nemlig Venstreparti. Men før vi er helt ferdige så skal vi spille en siste sang for dere, nemlig Paper Cuts med Marie Says You've Changed.